0: 21h52, merci d'être avec nous Amateurs de sport sur l'ensemble du réseau Cogeco On vous accompagne jusqu'à minuit. Une belle discussion avec le collègue Mark Bryson concernant les, les sénateurs d'Ottawa. Euh, on discutait bien sûr, ben, euh, mis à part le, le Canadien de Montréal, il y a d'autres équipes que certains Québécois, Québécoises aiment suivre. Et euh, la, la prochaine formation, disons, euh, qu'on qu va aborder dans les prochaines minutes, c'est Disons qu'ils sont rares, j'allais dire, ceux et celles qui, qui suivent aussi, euh, aussi religieusement que lui. C'est Alexandre Tétrault, notre collègue animateur au FM 93 à Québec, qui se joint à nous pour la discussion. Salut Alex!
1: Salut Kevin!
0: Écoute, euh, je, je suis très curieux de t'entendre par rapport à ça, parce que c'est un peu la, la, la tribune téléphonique qu'on veut faire ce soir avec les auditeurs, à savoir quelle formation sportive... de J'allais dire, entre guillemets, de champ gauche, suivez-vous. Quelle est votre, votre équipe ouais. de sport un peu moins populaire, atypique, que vous aimez encourager? Et on, on fait le saut dans la NFL. Je sais que tu es un grand fan des Dolphins de Miami.
1: Oui, certains diraient même maniaque. Mais ouais. maniaque, tu, tu, tu peux dire que quelqu'un est maniaque dans le bon temps. T'sais, maniaque de cuisine, c'est positif. Mais souvent, quand on me dit que je suis maniaque des Dolphins... C'est pas tant positif que ça parce que je, je respire pas mal cette équipe-là. Euh, à la station, mon bureau est euh, tapissé de trucs des Dolphins. J'ai un petit gobelet d'eau des Dolphins. Ça une journée où je vois pas le logo est une mauvaise journée. C'est ce que j'allais dire.
0: Est-ce que présentement, sur toi, il y a du orange et du turquoise?
1: Écoute, en toute confidence, là, parce que juste toi puis moi, <rire> je suis sur mon divan okay. sur lequel il y a ce qu'on appelle une magnifique doudou. Et dessus, il a écrit en gros « Miami Dolphins ». Et euh, elle est non seulement très douce, mais elle me réchauffe dans les moments de misère parce que Dieu sait qu'il y en a eu dans les dernières années.
0: <rire> mais c'est ça, la, la question aussi que, que je, je me posais, parce que j'ai regardé aussi les, les différents réseaux sociaux. Il y a pas mal de photos, justement, avec des, des photos des Dolphins. Et je trouvais ça curieux, oui, mais intéressant en même temps de, de voir quelqu'un qui est aussi passionné mais je regarde les, les activités des Dolphins dans les dernières années. Il n'y a pas eu grand première place. Pourquoi justement cet amour-là pour les Dolphins?
1: Ah, C'est épouvantable. On pourrait rester jusqu'à minuit à parler de toutes les tragédies et de toutes les scandales oui. qu'il y a eu. Il y en a un cette semaine. Parle-moi d'un beau hasard, mais mm -hmm. il n'y a pas besoin de reculer longtemps. Un de nos coachs qui faisait des lignes de coke dans le vestiaire. Le joueur qu'on a repêché qui avait une espèce de bung de cannabis dans le visage de avant le Il y en a des histoires avec les Dolphins. C'est absolument fascinant. Le reaching cognito dans le temps avec l'intimidation, le racisme dans le vestiaire. Écoute, avant que je que cette équipe-là était à ce point moribonde, je jouais au football quand j'étais jeune, okay. euh, pour les barons de saint bruno Je salue les anciens membres des barons de saint bruno Et euh, un petit gars, très petit le football, tu sais, euh, commence à découvrir ce sport-là. Et euh, c'est pour ça que je pense qu'il y a quand même quelques fans des Dolphins au Québec. Mon père, comme bien des Québécois, allait une semaine ou deux en Floride, dans le sud, euh, durant l'hiver. Et lui, il allait avec son père jouer au golf. Puis le football, tu sais, T'as tel que tel, son gars commençait à jouer, mais c'était pas tout à fait une religion dans la maison, en fait, même pas pas euh, Alors, il a été à Miami, il a été voir les Dolphins au, ce qui était à l'époque le Sun Life Stadium, et lui-même, mon père a, en bon français, il a pogné en deux minutes. C'est-à-dire que, puis moi, c'est souvent ce que j'explique aux gens qui tripent pas sur le football qui tripent pas sur la NFL aller voir un match de foot sur place dans un stade de 70 000 personnes puis regarder du foot à la télé, c'est deux choses. Tu comprends ce qu'est les États-Unis d'Amérique quand tu rentres dans un stade de football, quand tu ressens cette ambiance, quand tu vois toute la consommation qui est, qui est reliée. Bref, faire une histoire longue-courte, mon père va au football pour la première fois de sa vie avec son père, les deux tripent des bulles, et quand il revient à la maison, il tend à son petit gars une casquette des Dolphins et il lui dit... Un jour, mon gars, je vais vivre ça avec toi. J'ai wow. vécu avec mon père, un jour ce sera avec toi. Alors, moi, cette phrase-là, à ce moment-là, je m'en sais que je veux juste mettre la casquette sur ma tête. <rire> mais forcé d'admettre qu'elle m'a extrêmement marqué, d'abord, je suis resté fan sans bon sens de cette équipe-là dès un très jeune âge. Puis encore une fois, confidence pour confidence, euh, dès que j'ai eu euh, dès que j'étais assez vieux pour profiter de la vie. Mon père m'a effectivement amené aux Dolphins et euh, sincèrement, Kevin, quand on est rentré là les deux en même temps, à cause de ce que ça, ça avait comme symbolique, mon grand-père étant maintenant décédé, mm -hmm. euh, ben les deux on avait les yeux dans l'eau. C'était comme plus gros que du football puis un match de 60 minutes. Fait Il y a comme de l'émotion aussi du, du très personnel de reliant à tout ça. Ah non, puis, clair. Euh, ben Avec le temps, ça s'est transformé en une forme de maladie mentale. Si <rire> si <tu
0: veux>. <rire> <rire> ben, Alexandre Tétrault, tu, tu restes avec nous. On va continuer la discussion après le bulletin de nouvelles. Je suis heureux de t'entendre justement sur ta visite à Miami ou tes nombreuses visites. Donc, on en parle tout de suite après ceci. On poursuit la discussion avec Alexandre tétro aux amateurs de sport partout sur l'ensemble du réseau Cagéco. 22 h minutes, bienvenue en cette troisième heure des amateurs de sport sur l'ensemble du réseau Cogéco. Kevin Dupont qui est avec vous pour encore quelques jours en remplacement de Mario Langlois. Très heureux de, de pouvoir vous accompagner toute la semaine pour discuter de, de sport, de différents sujets de sport malgré les, les vacances de la construction. Je sais qu'il y a plusieurs d'entre vous qui, qui êtes en vacances, donc je vous souhaite de, de très bonnes vacances, peu importe de vous nous écoutez et euh, d'ailleurs aussi en vous rappelant quelques nouvelles de hockey, c'est un peu plus rarissime dans les euh, dernières semaines mais pour euh, vous rappeler la signature de l'attaquant Andrew Manjapane avec les Flames de Calgary, un contrat de trois ans une valeur annuelle de 5,8 millions de dollars, ça c'était un peu plus tôt ce matin et euh, c'est tombé ce soir c'est sûr ce sont des, des, des signatures mineures mais quand même euh, important de le mentionner, on reste en Alberta les Oilers d'Edmonton qui ont mis sous contrat Keller Yamamoto qui a accepté une prolongation de contrat de deux ans, une valeur annuelle de 3,1 millions de dollars. Avant euh, le bulletin de nouvelles, avant les derniers messages également, on parlait des équipes atypiques qu'on aime suivre, qu'on qu aime également euh, encourager, disons-le comme ça, et euh, ben, je vous lance tout de suite la question parce que ce soir, ça va être euh, notre sujet de tribune téléphonique. Quelle formation sportive de champ gauche suivez-vous? Quelle est votre formation de sport atypique que vous aimez encourager? Euh, Je vous donne les numéros de téléphone de Montréal, 514-790-9850. Et de partout au Québec, 1 790 9850 C'est le temps, là. Les partisans des Browns de Boston, appelez-nous. Je vous agace. <rire> Ça
2: existe, il y Ça en a des fans des Browns.
0: <rire> Ça existe, j'en connais pas mal. Il euh, y, y a beaucoup de, de, de personnes dans ma belle famille qui, euh, qui écoutent les Browns attentivement. Donc, j'ai comme pas le choix des fois d'écouter de, ça aussi de mes amis aussi. fans des Browns ou anti-Canadien. Oui. C'est ça, là. Exactement. Et euh, ben vous euh, reconnaissez la voix de Jean-Sébastien Mal qui vient de se joindre à nous. Bonjour. Salut, ben, Jean-Sébastien.
2: Je me suis senti interpellé quand tu as parlé d'équipe atypique. Oui. j'entendais avec Alex tantôt parler des Dolphins de Miami. Oui. Souvent, c'est le logo. Hein? Quand on est jeune, c'est des choses très simples. Avant de voir l'équipe sur la glace ou sur le terrain, peu importe le sport, le logo, les couleurs, ça vient capter notre attention. Des fois, des couleurs vives que tu trouves cool quand es jeune, quand tu as 5-6 ans, sans connaître les joueurs, t'as comme un sentiment d'appartenance qui se développe pour aucune raison rationnelle.
0: Ben oui, ça c'est clair. Puis surtout, là, aussi ce que je trouvais intéressant avec euh, Alexandre Tétroux, notre collègue du FM 93 qui, euh, qui est toujours là, qui, euh, qui a accepté euh, gentiment de poursuivre après le bulletin de nouvelles. Alex, euh, tu parlais avant, avant le, le bulletin de euh, justement de cet amour-là pour les Dolphins de Miami, équipe de la NFL. Euh, cette histoire-là, que ben, avec ton père qui t'avait apporté cette, cette casquette-là, euh, t'as eu la chance d'y aller, je pense, quelques, à quelques reprises à Miami?
1: Deux, deux fois, oui, j'ai vu l'ancien Sun Life Stadium où, euh, écoute, c'était la chaleur de la Floride était absolument insupportable. Il y avait à l'époque pas de toit. faut même se souvenir que les Marlins jouaient là. C'est une époque où les, euh, les Dolphins et les Marlins se partageaient le, le terrain, euh, les fameux bancs orange, euh, l'époque où ils étaient absolument mauvais et je suis retourné il y a quelques années, peut-être cinq ans, après les rénovations, quand c'était devenu le Hard Rock Stadium, qui, euh, où on a ajouté celui que vous avez vu au Super Bowl il y a deux ans, euh, ou trois même, celui où les Chiefs ont remporté, donc avec un toit où les bancs du haut sont protégés des intempéries. Fait que oui, à deux occasions, j'ai eu la chance d'y aller. Ça fait quelques stades de la NFL que j'ai fait. Sincèrement, c'est loin d'être le plus beau et le plus impressionnant, mais euh, il y a quelque chose de le fun avec le, le public éclectique à Miami. T'sais, il y a beaucoup, beaucoup... Beaucoup de partisans des autres équipes parce que entre toi et moi, Kevin, mettons que ton équipe à toi, c'est euh, je sais pas, c'est les Rams de L.A. Et les Rams, dans leur saison, vont jouer, je sais pas, moi, à Indianapolis et à Miami ou encore à Baltimore et à Miami, ben, si tu as le choix de te faire un voyage pour partir de la ville où tu habites pour aller voir ton équipe sur la route, ça se peut que tu préfères aller dans le chaud soleil de Miami plutôt que dans la neige ou la brume ou la pluie d'une autre ville comme Baltimore ou Indianapolis. fait que souvent, 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 aussi bizarre que ça puisse paraître, mais si vous écoutez les Dolphins à la télé, les partisans des Dolphins sont minoritaire dans leur propre stade.
2: Comme pour bien des équipes de la Floride. Salut Alex, Jean-Sébastien, content de te reparler. On a déjà travaillé ensemble il y a quelques années. J'avais eh oui. une, une question pour toi. Tu sais, le côté tu sais, de l'équipe négligée, en anglais on dit underdog, il y a quelque chose de charmant là-dedans aussi parce que bien, connaissant ton âge, tu n'as pas connu les grosses saisons des Dolphins avec Dan Marino, ils ont, <rire> ils ont connu des, des saisons glorieuses, mais de ton vécu, je veux dire, cette équipe-là n'ont pas connu de grand, grand, grand succès. Le fait de voir une équipe qui surprend, on dirait que, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, il y, y a de quoi de charmant là-dedans?
1: Il y a très certainement quelque chose de charmant, mais il y a aussi, je te dirais, au, au, au banc de la réalité, le fait que tes attentes sont très basses. Et ça, c'est formidable. Être un partisan des Dolphins, ça t'en prend très peu pour être euh, ravi. Et le meilleur exemple de ça, les gars, c'est le Miami Miracle, il y a quelques années où les Dolphins perdaient contre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre à domicile dernier jeu du match, Tannehill lance ça à Devontae Parker et il y a eu les passes latérales. C'est sûr, vous vous souvenez de ce jeu-là. Moi, j'en rêve encore la nuit, OK? Puis ça fait quatre ans. Mais c'est parce que j'ai goûté à rien d'autre. J'en ai pas vu d'autres succès. Fait que pour moi, ça, c'est un peu mon Super Bowl, ce qui est à la fois absolument génial, mais tout à fait pathétique aussi. Fait que tu sais, il y a quelque chose de très pratique dans encourager une équipe médiocre depuis qu'elle est médiocre. C'est juste
0: du beau. Mais Alexandre trop, j'adore ça parce que, au moins, premièrement, tu t'en rends compte, mais de <rire> deux aussi, <rire> euh, tu sais, je suis curieux que parce que la plupart des gens, bah, ben, c'est sûr, avec les, 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 les belles années de Tom Brady, il y en a pas mal qui euh, prenaient pour les, les patriotes de la Nouvelle-Angleterre, mais aussi en suivant des Québécois comme le, Laurent duvernay Tardy avec les Chiefs de Kansas City, les Patrick Mahomes, même les, les mm. Buccaneers aussi dans les dernières années, mais je trouve quand même, ça, ça fait vraiment longtemps que tu t'acharnes sur les Dolphins. Puis tu même envoyé, tu, tu nous parlais tantôt de cette, cette doudou-là des, des Marlins. Je, je suis sûr, honnêtement, que. mais on rit, mais je suis certain qu'il y a plusieurs auditeurs qui nous écoutent actuellement, qui prennent pour un club, puis qui sont euh, remplis de, de, de différents, euh, différents objets avec des logos de cette équipe-là et qui qu'ils affectionnent particulièrement. Toi, c'est les Dolphins directement. Puis. J'imagine que c'est un peu à la vie à la mort, là. C est, c est, ce club-là, ça, ça doit être pour toi, <rire> ancré en toi directement.
1: C'est carrément ça, c'est à la vie à la mort, puis tu sais, euh, ceux qui sont réellement fans d'une équipe de, de sport, puis moi, je n'ai pas de problème avec euh, ce qu'on appelle les bandwagons dans le monde du sport, les gens qui deviennent partisans d'une équipe parce qu'elle est bonne, parce qu'elle est à la mode, parce qu'il y a un joueur connu, un peu ce que les Chiefs ou les Buccaneers ont eu dans les dernières années dans la NFL. Moi, je n'ai pas de problème avec ça, mais... À être partisan d'une équipe de sport, c'est complètement irrationnel. Là. Quand tu t'arrêtes et tu y réfléchis froidement, là, souvent, c'est des cas de, de, de psychiatrie. Là. Tu, sais, tu, 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 <rire> tu peux devenir extrêmement heureux et joyeux grâce à des performances de gars qui sont ni proches de toi, ni qui te connaissent, ni d'un sport dont tu joues encore. Et à l'inverse, ça peut te mettre complètement triste, complètement désespéré, ça peut, moi, ça peut me mettre de mauvaise humeur pendant 24 heures. Une des ah, Dolphins, oui, hein? puis là, j'apprends à devenir mature, respectueux de moi-même, puis des gens qui m'entourent, puis d'essayer d'avoir un peu de gros bon, gros bon sens. Mais c'est ça aussi là, c'est des centaines de dollars gaspillés sur des chandails, des casquettes. Pourquoi la NFL, par exemple, n'utilise pas année après année la même casquette pour donner à leurs nouveaux joueurs au repêchage Ben parce qu'ils savent que des partisans un peu débiles comme moi veulent la nouvelle casquette qui vient de sortir qui a été portée par la nouvelle recrue. C'est à peu près tout irrationnel à être fan de, de football. Puis je t'entendais parler de Tom Brady, Kevin, si on a deux secondes. Oui, ouais, vas-y. Euh, ce qui s'est passé avec les Dolphins cette semaine et la sentence qui a été donnée à Stephen Ross et à l'organisation à cause du maraudage qu'a fait le propriétaire de l'équipe dans, euh, dans les dernières années, il y a quelque chose là-dedans pour moi de tellement hallucinant. Ceux qui n'ont pas suivi ça Stephen Ross, le propriétaire des Dolphins, voulait avoir comme actionnaire minoritaire dans son équipe et comme corps arrière un certain garçon du nom de Tom Brady. Okay? Ça, c'est ce qu'on a su avec le temps. Mais ce qu'il a fait le propriétaire, c'est qu'il a contacté Tom Brady dans des moments où c'était pas légal. Alors, il a fait ce qu'on appelle du maraudage. Ça, tu as des moments où tu as le droit de faire ça, où tu as le droit de contacter des joueurs, des équipes, des coachs pour essayer de les amener dans ton équipe. Or, il a, le propriétaire, Ross, a été complètement contre les règles. Et là, les Dolphins se trouvent à perdre un choix de première ronde et un choix de troisième ronde, ce qui est énorme au football. Là, ce qui a une valeur hallucinante dans la NFL. Mais te rends-tu compte de l'ironie? Moi, comme fan des Dolphins depuis 20 ans, il y a un individu qui me méprise du haut de son talent, c'est Tom Brady. Si t'es un fan des Dolphins, si t'es un fan des Jets, si t'es un fan des Bills, tu détestes Tom Brady depuis 20 ans. Alors, imagine-toi donc, Kevin, que ce qui est arrivé, c'est que le propriétaire de mon équipe voulait qu'il joue pour la nôtre, a fait des manœuvres illégales pour le contacter, ça n'a pas marché, et en plus, on est pénalisé à cause de ça. Imagine -tu, ça, c'est l'expression le, ajouter l'insulte à l'injure. Ouais. C'est ça là. <rire> C'est le gars qu'on a toujours haï, qu'on ne voulait pas dans notre équipe et qui, en plus, nous amène une suspension. Fait pour les fans des Dolphins, je te confirme, je wow. disais tantôt, c'est des années dures que vous avez. Ouais. effectivement des années dures qu'on a eues, mais je te confirme que la semaine est loin d'être exceptionnelle non plus.
0: Ben, Alexandre Tetro, merci beaucoup de, de t'être prêté au jeu et de nous avoir un peu partagé cette passion-là, pas, pas seulement pour haine euh, envers Tom Brady, mais celle, celle <rire> des Dolphins de Miami.
1: Écoute, on va apprendre à se connaître encore plus, Kevin, mais moi, tu me donnes une opportunité de parler de football. C'est sûr, je vais te dire que je déteste ben oui. Tom Brady, OK? <rire> tu me rappelles une autre fois de parler du Canadien, je vais te trouver une façon de dire que bon. je déteste Tom Brady aussi. C'est <rire> garanti.
0: Excellent. Ben, je te souhaite un bon mercredi soir. Merci beaucoup d'avoir participé à l'émission.
1: Salut, les gars. Bonne soirée. Salut. Salut,
0: Alex. Et je me tourne vers Jean-Sébastien, parce que je voulais que tu viennes en studio pour oui. nous parler, parce que la discussion a vraiment partie de ça, euh, je crois, dans, dans les derniers jours, ou même la semaine passée, on s'en parlait, Jean-Sébastien Amal est un grand fan des Coyotes de l'Arizona. Euh, son chandail ce soir, son voilà. t-shirt des Coyotes.
2: Avec le vieux logo.
0: Avec le vieux Kachina, logo.
2: appelle. China.
0: Et je rappelle des numéros de téléphone, parce que la question qu'on vous pose ce soir, ben, c'est tout simple. Quelle formation sportive de champ gauche suivez-vous? Quelle est votre équipe de sport atypique que vous aimez encourager? De Montréal, 514-790-9850. Et de partout au Québec, 1-866-790-9850. Jean-Sébastien, ouais. euh, moi honnêtement, on parlait des Dolphins, ça me fascine, mais de parler des Coyotes de l'Arizona, ça me fascine encore plus parce que on dirait avec tout ce qui est arrivé dans les dernières années, un peu comme la situation des Dolphins alex parlait, on, on aime ça peut-être compter pour des formations peut-être un peu négligées.
2: Pourquoi les coyotes ben, puis Alex qui disait là, le côté irrationnel il me rejoint beaucoup là-dessus il n'y a pas de raison, tu sais moi je t'ai parlé du logo l'attachement ouais. aux couleurs très très jeune souviens-toi à l'époque dans l'ancien amphithéâtre des Coyotes dans le milieu de la patinoire il y avait une espèce de grosse lune avec un fond mauve et c'était un des rares amphithéâtres où c'était pas le logo de l'équipe qui était au centre de la patinoire, c'était quelque chose l'alternative si tu veux, l'avait sur l'épaule sur l'uniforme, je trouvais ça tellement fascinant, tu sais quand t'es jeune, tu connaissais pas les joueurs, puis ensuite tu découvres l'équipe tu avais des Jeremy Rollnick, Kate Ketchuk devant le filet, Nikolai Abibouline. T'as eu Daniel Brière à ses débuts avant les Sabres de Buffalo, donc t'avais des joueurs que je trouvais fascinants. Ils étaient difficiles à affronter. Chindom. Les coyotes, j'ai une qu'il qui a eu de belles saisons, puis ça a été pas mal l'ambassadeur des, des coyotes pendant très longtemps. Donc cette équipe-là, puis tu sais comme on dit, c'était les négligés. Ils étaient, ils ont été censés déménager, je sais pas trop combien de fois. Là, je veux pas faire de la peine aux gens de Québec parce que je sais qu'il y en a qui se couchent tard pour garder des conseils municipaux de la ville de Glendale, puis qui espéraient donc l'équipe déménage à Québec. Puis j'aurais été très heureux qu'il qu y ait un club d'Alénache à Québec, sauf que cette équipe-là envers et contre tous. Puis moi, je suis un fan de baseball en même temps. Donc, tu sais, la fin des expos, je l'ai connue. Je m'en mm -hmm. souviens. J'ai trouvé ça difficile. Comme de des gens, tu sais, tu sais pas si c'est la dernière saison de ton équipe. Tu sais pas s'ils vont déménager. Tu t'accroches à l'espoir qui reste ben, Les Coyotes, ça a été pas mal ça depuis de nombreuses années. Pas beaucoup de gens dans l'amphithéâtre. Là, l'année prochaine, j'ose croire que ça va être sale ça va être un, Ça
0: va être un peu plus intime. Il <rire> euh, y avait des photos aujourd'hui qui circulaient sur les réseaux sociaux. Bien, c'est un aréna d'à peu près 5000 places, ouais. je crois. Universitaire. Universitaire. C'est un peu plus modeste. Un peu plus intime, on peut le dire comme ça, mais tu sais, pour une formation de la Ligue nationale.
2: On va dire acoustique. Acoustique. <rire> c'est très, très rapproché. <rire> puis le, ça aussi, c'est un autre. Puis Guy Boucher dirait un intangible, mais oui. tu sais, par rapport à cette équipe-là, équipe puis ce qui la rend fascinante et moi, je trouve attachante, c'est la sirène avec le bruit du loup. Lorsqu'il marque, t'entends le coyote hurler. Puis le, le classique aussi, ça va de soi, euh, des Black Keys, All in for you, qui embarquent. Je sais qu'il y a pas beaucoup de monde. Je sais que ce pas le gros club, mais ça vient me chercher. C'est pour des raisons, ma foi, très irrationnelles. Écoutez ça... Et remarquez qu'on a ajouté des bruits de foule à la c'est oui, ça, 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 ça amplifie ouais. l'euphorie. <rire> On dirait quasiment qu'on qu est 5000 <rire> en studio. <ouais>. Effectivement. <rire> c'est une ruse. Mais tout ça pour dire que cette équipe-là, sans nécessairement être la plus extraordinaire sur la glace, sont en reconstruction éternelle. Ils n'ont pas un gros budget. Mais il trouve une façon de charmer l'enfant qui sommeille en moi, qui a adoré cette équipe-là depuis qu'il 4-5 ans, qui regarde aller, puis ça part de pas grand-chose, mais ça perdure. plus en plus, ben, on a un entraîneur québécois, en depuis 4-5 ans que tu suis, c'était... Quand, quand j'étais très ouais, jeune, ouais. je les aimais. C'est sûr que avec le, le décalage oral, les matchs étaient un petit peu plus tard, donc quand t'es jeune, tu peux pas regarder ça jusqu'à la fin. Ouais. Mais j'ai toujours suivi... Je suis un fan du Canadien, là, comme pas mal de tous les Québécois, mais j'ai toujours eu sentiment d'affection pour les Coyotes, pour pratiquement aucune raison valable, mais j'ai toujours eu ce sentiment-là, puis j'y suis encore. Es-tu allé? Euh... Non, ça fait partie de ma bucket list, okay. parce que euh, l'Arizona, c'est un, un endroit qui me semble vraiment beau, puis moi, en plus, je suis un frileux, donc euh, forcément, ah ouais, le, le climat du parfait. désert, ça me parle, mais ça fait partie de mes prochaines destinations, c'est sûr et certain. Puis j'espère qu'ils déménageront pas, parce qu'il y a des rumeurs comme quoi, peut-être que Houston pourrait être intéressé mm -hmm. à les accueillir éventuellement, mais j'espère qu'on va être capable de faire quelque chose avec cette formation-là, puis ils ont tellement essayé, si on s'entend, ils sont sur le respirateur artificiel depuis longtemps. Mal, hein? L'acharnement, à la limite, mais il y a un petit quelque chose. puis Je n'ai pas de raison logique à te donner, ne serait-ce que ce qui m'habite en moi puis les sentiments que ça m'apporte.
0: Est-ce que vous êtes comme Jean-Sébastien qui, euh, qui tripe sur les Coyotes de l'Arizona? Je,
2: je pense pas qu'il va y en avoir beaucoup qui vont te parler des Coyotes ce soir, mais s'il y en a, quoi, ça va être formidable. honnêtement,
0: ça va être une belle surprise. <rire> est-ce que vous êtes certain, on parle d'équipe de, de, de la Ligue nationale de hockey, est-ce qu'il euh, y a des fans, on en parlait tantôt, des, des Bruins de Boston qui nous écoutent présentement? et qui veulent nous convaincre pourquoi les Browns c'est leur formation. Ça peut être les Maple Leafs de Toronto, comme Mark Bryson, tantôt nous parlait, les sénateurs d'Ottawa. Je sais que euh, vous êtes nombreux à nous écouter en Outaouais et même en Ontario, à savoir euh, quelle est votre, votre passion pour les sénateurs ou d'autres formations. Ça peut être au baseball, au football donc, euh,
2: ouais. Les Browns de Cleveland ouais. Je connais des gens qui aiment les Browns de Cleveland
0: Oui, j'avais un ancien collègue aussi euh, à Québec, au 93 justement qui prenait contre les, les Browns Willy Boivin, et euh, je le salue d'ailleurs s'il est à l'écoute et euh, à chaque fois on se disait ben, ça va être la fin de semaine prochaine, la première victoire. Puis, je pense qu'il y a eu comme deux, trois ans sans, sans victoire ou moins, ou avec une victoire. Puis Quand c'est arrivé, je pense qu'il a fait un gros party. Ben, je
2: comprends. donc. Les, les Bills de Buffalo, moi, j'ai des gens qui me rabattent les oreilles à chaque année. Ça va être l'année des Bills. Ouais. Ça va être l'année des Bills. Ça fait longtemps.
0: Il y a encore une coupe de table à casser, je pense. Hein, Jean-Sébastien, merci beaucoup euh, d'avoir euh, partagé cette passion pour euh, les Coyotes. Donc, je vous rappelle, ben, c'est la question quelle formation sportive de champ gauche suivez-vous quelle est votre équipe sportive, votre équipe de sport atypique que vous aimez encourager? De Montréal, 514-790-9850 et de partout au Québec, 1-866-790-9850. On revient tout de suite après ceci aux amateurs de sport.